2: Esse é o podcast Assessando Lucília e nós estamos aqui para mais um programa Diversidade e Inclusão. É, hoje nós vamos ter uma conversa sobre a situação das pessoas refugiadas no Brasil. E os nossos convidados são a professora Ângela Magalhães Vasconcelos, assistente social, professora da UF, coordenadora do Grupo de Pesquisa Laboratório de Políticas Públicas Migrações e Refúgios e me enrolei aqui, professora, e também ela é do, do CNPq, do Grupo de Pesquisa, né? e é doutoranda também nessa área no Instituto de Planejamento Urbano Regional, é o PPU-RJ da UFRJ. E, além da professora, nós vamos receber aqui também é, o Bob Haitiano, já estou com intimidade com aí, com o Roberto tarde Ele é conhecido como Bob Antiano, Haitiano, ele vive no Brasil com a família desde 2010, ele veio depois de um terremoto no Haiti, e ele é líder da ONG ONGMAWON, que é uma associação que trabalha na integração de imigrantes e refugiados no Brasil. Olha, é um prazer ter vocês aqui para conversar sobre esse assunto que está na mídia e está nas nossas mentes, nos nossos corações, né? Depois desse episódio com o Moise, que trouxe à tona a problemática da violência, do racismo e da situação dos refugiados no Brasil. Então, eu vou me escrever sou, para os nossos ouvintes é, que não conseguem visualizar, pessoas cegas, com deficiência intelectual. Eu sou mulher branca, de cabelos castanhos escuros, com grisalhos, precisando pintar. Eu uso um óculos dourado, com uma correntinha pérola. Estou com um batom levezinho na boca, da cor da, pele, da boca. Atrás de mim tem uma porta branca, um armário branco e um porta-retrato colorido. Então... Eu queria que a Ângela se apresentasse e descrevesse também para os nossos ouvintes. Bem-vinda, Ângela, e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bem, é, boa noite, né? Boa noite, Lucília. Obrigada pelo convite, obrigada por estar dividindo esse diálogo aqui com o Bob, né? E agradecendo também aqueles e aquelas que nos assistem, né? Bem... É, Lucília né, nos fez uma provocação aí de estar tá, é, colocando alguns elementos importantes né, nesse triste episódio, na verdade não só triste, mas esse bárbaro, né, essa barbárie que ocorreu com Moise. Né? Então acho que é importante dizer que esse fato né, é, ele deixa transparecer uma série de problemas que as pessoas refugiadas, imigrantes humanitárias, solicitantes de refúgio, retornados, enfim, uma série de imigrantes mais vulneráveis passam. Né? Então, para isso, eu achei que seria interessante a gente colocar esses elementos, é, começando a destacar alguns dados né, que foram compartilhados conosco estão no Refúgio em Números, sexta edição de 2021, uma publicação que é anual do Ministério da Segurança Pública, né, Ministério de Justiça e Segurança Pública, com a pesquisa é, do OBMIGRA e, obviamente, o apoio do nosso Conselho Nacional de Refugiados. né. Então, entre esses dados, né, foram compartilhados conosco em 2001, mas dizem respeito a até 2020. Então, entre 2011 e 2020, né, 265.729 imigrantes solicitaram refúgio é, no país. Né? A nacionalidade com o maior número de pessoas refugiadas reconhecidas nesse período foi a venezuelana, em função de todo o processo é, de imigração que tivemos, principalmente a partir de 2016. Né? Então, essa essa grande imigração, teve um número né, de reconhecimento de refugiados, de 46.412, é claro, em função de um processo de, de reconhecimento de refúgio por violação de direitos humanos, que a gente chama de prima face. Né? É, mas, segundo mas número... mas só um
2: minutinho. Antes de você continuar, só apresentar o Bob e a gente volta com você? Pode ser? Claro. É, vamos lá. Bob, então, eu queria que você se apresentasse aí e se inscrevesse também para o nosso público e a gente volta para a Anja contextualizar a situação aí dos refugiados no Brasil.
0: Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer a você, Lucília, o convite. especialmente a professora Angela, que, aqui, que a gente estou aproveitando para a gente se ver, mesmo a gente tem espaço para se comunicar, <risos> para debater rede em conjunto, esse momento A Covid faz a gente ter um fácil. Bom, eu, é haitiano, eu sou haitiano, Bob, eu cheguei no Brasil em 2010, então, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz uma solicitação de refúgio, porque em 2010, Brasil não teve lei sobre migração atualizado a, a lei da migração do Brasil foi aquela lei da ditadura que será um imigrante como uma ameaça. Então, quando eu cheguei com minha família no Brasil, não teve nenhuma condição jurídica que enquadrar para eu poder solicitar visto para eu poder ficar com minha família. Então, desde até 2016, eu fiquei militante, como militante, trabalhando... Política pública, começar a articular sempre ajuda, especialmente a comunidade haitianos no início, porque teve muitas haitianos de 2011 até 2014, 2015. Então, por esses seis anos, até junto com esse RED, onde a professora também é membro, esse RED nacional, primeiramente, teve rede estadual, cada estado, onde a instituições que têm interesse nessa temática se juntassem, como a UAB, a Cáritas, a Subsecretaria de Direitos Humanos, a galera acadêmica, onde a professora também entrar como universidade, como pesquisador, a ONU, seja o IEM. Então, esse espaço se chama CEIPAM, que é o Comitê Estadual, facilita a, a gente conseguir colocar os problemas sobre essa temática migração e, e a, 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 correr atrás da solução e através desse espaço junto com algumas santidades da igreja, da sociedade civil a gente conseguiu lutar até o Brasil com a nova lei sobre a migração que em 2017 então é, através dessa nova lei eu também tive direito de tirar minha permanência minha família e a partir de 2017 as olhares, as olhares ficou um pouco diferente no sentido de imigrante não é uma coisa qualquer que está aqui, que tem referência jurídica que define todos esses processos seja se trata de um refugiado e seja é um imigrante com outro estatuto porque talvez as palavras são parecidas mas não. Então, um refugiado é um é uma Faz pessoa, talvez, tá, que... Um refugiado é uma pessoa que tem um... um que respondeu a um critério da ONU. De, no sentido de... A pessoa sair com uma ameaça de violência. Um país que está em guerra. Algumas problemas então, esses, de... Esses critérios fazem... Tipo, um congolês pode ser refugiado no Brasil. talvez, tá, um haitiano não vai ser. Porque o caso do Haiti... Se é um caso humanitário... Do visto do Haiti, pelo sentido, visto humanitário. Então, tem vários processos. Tem outros países que não vai ser considerado como refugiado, mas pode entrar com pedido de permanência. Então, é um imigrante, mas, não... mas do qualquer jeito, todo mundo está sofrendo a mesma coisa, todo mundo está na luta para sobreviver do mesmo jeito, e é nesse sentido que faz nosso irmão com o atrás de vida, atrás de um lutando para para viver com a família dele e a vida dele de um jeito muito babado. Então, primeira coisa que eu deveria falar é a gente tem que tipo não pode coisa falar sem falar isso tipo coisa não pode acontecer mais na sociedade porque é, é, é feio
2: Ok, eu vou passar a bola de volta para Ângela. Ela acabou de contextualizar e depois eu queria Ângela. É, depois do assassinato do, do do Moise, né? O Comitê Nacional para os Refugiados criou o um Observatório de Violência contra Migrantes e Refugiados para acompanhar as denúncias, né? E assim. E antes disso, que instrumentos já existiam antes para que os refugiados é, tivessem um suporte, uma vida, é, digamos? É uma vida mais digna no Brasil, Ângela. Você pode contextualizar aí a sua fala e também dizer: falta política pública para incluir os refugiados no, como cidadão brasileiro, como um cidadão nesse momento
1: no Brasil, né? com toda dignidade e respeito? É, eu vou, enfim, continuar um pouco né, a fala e incluir essas questões que você coloca, né? Bem, então, assim, eu estava falando um pouco né, dessa, das pessoas refugiadas reconhecidas nesse período de 2011 e 2020, o grande número de venezuelanos reconhecidos prima facie em seguida os sírios e depois os congoleses com 1.050 congoleses reconhecidos com status refugiado. O Bob falou muito bem, quer dizer, a gente tem um, o status de refugiado perante a legislação, o Tratado Internacional e e a Convenção de 67 sobre refugiados, e depois é, também é, aqueles refugiados reconhecidos a partir da violação dos direitos humanos, e é, que, enfim, o Bob já colocou, e... Enfim, no ano de 2020, o Conari analisou 63.790 solicitações de refúgio, né, o maior volume da década. Isso não significa é, que tenhamos né, um número enorme de refugiados e solicitantes de refúgio, né? Chega, nem chega a 1% da população é, brasileira. Né? Eu acho que é importante destacar, até para outros elementos que eu vou trazer que o Conari é, reconheceu, né, nesse tanto de refugiados que eu falei, um percentual de homens 51,8%, de mulheres 46,7%, e predominantemente numa faixa etária de 25 a 39 anos de idade, que é uma faixa é, produtiva, né? Em relação a esse reconhecimento né, de refugiados, a região norte do Brasil, claro, se destaca em função é, da imigração venezuelana, apesar do processo de interiorização a partir da Operação Acolhida, mas a chegada em Roraima, depois Manaus e por aí vai é, nos municípios uh, brasileiros, né? mais de 750 municípios brasileiros com interiorização da imigração venezuelana. Bem, é, mesmo com o fechamento das fronteiras, a partir de 2020, a gente viu um número de imigrantes grandes solicitando é, refúgio e em função até da definição da, é, desse período né, de restrições sanitárias, é, se tentou impossibilitar e se impossibilitou, inclusive com a é, ameaça de deportação, né? de, de devolução, que pela legislação internacional não é possível, né? a devolução para os países onde as pessoas estão saindo em função da violação de direitos humanos, mas é, vários desses imigrantes continuaram em situação irregular restringindo aí, é, seus direitos uh, sociais. Né? Então, Cabe destacar algumas legislações, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, o Estatuto de Refugiados de 51, o Protocolo de 67, a declaração de Cartagena, de 84, em relação a reconhecimento a partir da violação de direitos humanos, e, claro, a nossa Constituição Federal de 88, que no artigo 5o coloca que. É, os imigrantes, os estrangeiros, né? Porque ainda se fala falava estrangeiros antes da, é, da, da da nova lei, né? O estranho, mas agora é a lei da migração, né? Migrantes como sujeitos, né? É, est os estrangeiros residentes no Brasil é, têm o mesmo, os mesmos direitos que os nacionais, né? os brasileiros. E isso para aqueles que têm o status de refugiado, aqueles que são solicitantes, imigrantes humanitários. Né? Bem, é, continuando, quer dizer, a gente tem também a lei do refúgio é, de 97 e, claro, a lei de imigração de 17, que vão garantir aí os direitos sociais é, dessas pessoas refugiadas, imigrantes humanitários, solicitantes de refúgio e congêneres, né? Bem, e aí um terceiro elemento que eu acho que vai em direção, Lucília, é o que você coloca em relação a políticas públicas, né? Então, quer dizer, em relação às políticas públicas, essas pessoas têm todos os direitos é, iguais, né? Mas o que se vê é uma situação de precariedade, né? É, vivida pelos refugiados e imigrantes no Brasil, e isso acentuado, obviamente, esse racismo estrutural, a xenofobia, que acaba se tornando um preconceito, porque não é algo que é, se dá num primeiro momento, mesmo reconhecendo né, essa pessoa, é, se continua com esse... É, com essa xenofobia, né? E a porofobia, que na verdade é a intolerância aos pobres, né? Então, essa sociedade brasileira, né, que para alguns é tão acolhedora, para outros tantos não é, né? Então, essa situação de precariedade, a falta de emprego e a situação das mulheres, em particular, com a falta de trabalho e renda e a situação dos seus filhos. Né? Então, muitas mulheres elas chegam é, é, no Brasil né? é, com filhos pequenos, né? sem trabalho, sem uma, uma estrutura, e como outras mulheres também, é, nacionais também, não tem creche, moram em, em locais totalmente precários, não tem é, trabalho, ou seja, vivem em é, vulnerabilidade e desproteção. Quer dizer, buscam um país para proteção, buscam o Brasil, ou às vezes nem buscam, né? acabam sendo uma única alternativa. Né? Chegam num país por proteção e acabam é, desprotegidos. Né? Então, é, cabe ressaltar também que é, nesse governo, né? a partir desse, desse governo, nós vivemos uma intolerância ainda maior, né? ou seja, essa intolerância, não sei se ela é maior ou ela ficou mais transparente no Brasil, né? essa xenofobia, ela aparece é, de forma mais transparente, esse racismo estrutural. né? E aí também é importante ressaltar a situação do Rio de Janeiro como Estado né? e do Rio de Janeiro como uma cidade... É, que é violenta, né? Quer dizer, não é de hoje. Quer dizer, hoje nós podemos até observar um crescimento, né, da milícia, não só da milícia, mas da narcomilícia, né? Mas tivemos aqui períodos com jogo do bicho, narcotráfico pesado e, enfim, a milícia a que é longa, né? atravessa atravessa o nosso cotidiano, cotidiano de todos. Então, é, pode-se imaginar uma pessoa né, ou famílias que saem é, de territórios altamente é, perigosos né, ou altamente pobres, com uma violência enorme, que chegam num país, e não é o país como todo, quer dizer existe o Brasil, né? existe a região do Rio de Janeiro e existem territórios do Rio de Janeiro. E esses territórios onde essas pessoas né, ficam, porque é onde elas conseguem é, ficar, morar, né? é, são territórios é, de favelas, são territórios periféricos, onde, infelizmente, essa, essa relação... Essa relação é, cotidiana, né? Ela é, é demasiadamente atravessada por essas relações é, é de violência, né? Ana. Então é, é a, a ausência de moradia, né? Uma, a ausência de um investimento do governo com moradia, é, de trabalho, né? A questão também da documentação dessas pessoas, né? Muitas vezes a não revalidação de diplomas. É, às vezes a falta da, da escola e, sobretudo, é, a falta de capacitação dos agentes públicos em reconhecer essa pessoa como um sujeito de direitos faz com que essa situação fique ainda mais é, precária, essas pessoas vivam uma situação Sim. ainda mais precária. Né? E aí, assim, não vou me alongar muito até para abrir, mas eu queria trazer aqui algumas iniciativas a partir dessa barbárie né, do, do Moise, né, e ele expressa isso que eu acabei de colocar, essa precariedade, esse trabalho precário, né, é, em que as pessoas em geral hoje né, se concentram, e ele não, é, não foi exceção, quer dizer, ele também se submeteu a essa... A esse trabalho mais do que precário, né? Para alguns, inclusive análogo à escravidão, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação nessa direção, né? nos quiosques da Orla, do Rio. Então, algumas iniciativas foram construídas a partir desse fato, né? dessa barbárie. Né? Então, como você falou, né, Lucília, a criação do Observatório da Violência contra Refugiados, uma iniciativa do. É, do CONARE, do Comitê Nacional de Refugiados, o que é bastante importante, e a ação inicial dele exatamente, é exatamente investigar ou pressionar uma investigação maior sobre essa, esse fato. Né? É, na verdade, também uma mobilização é, das instituições para apoiar essa família, inclusive proteger essa, essa família, né? De onde ela mora, o prefeito do Rio também, ele passou a concessão do que eu acho que é a família do Moise até 2030, e isso é, também com a possibilidade de ser um espaço de capacitação de pessoas é, para um trabalho que não seja informal, creio eu, né? Um, realmente um trabalho formal com direitos. né? É, o Núcleo de Atendimento a Migrantes e Refugiados da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói também passou a levar é, o nome né, do Moís, eu acho que é uma iniciativa importante. Muito é...
2: importante. No município,
1: né? Mas, entre outras, né? Mas assim, o que eu quero terminar colocando é que essas iniciativas são é, muito importantes, o movimento do, do, do nosso comitê estadual que também o Bob já se reportou, é, são muito importantes. Mas, de fato, precisa haver planos, né, planejamento para que existam políticas públicas, inclusive uma política pública é, no Rio de Janeiro, que eu sei que está em construção, mas nos municípios em geral, com conselhos, com um orçamento assim como em São Paulo, para que exista inclusive uma, uma participação paritária, governo e sociedade civil, a gente acaba vendo a sociedade civil é, sempre estando é, mais presente, e no caso dos migrantes e refugiados, os organismos internacionais, né, como aqui no e OIM e as suas e o sistema ONU em geral as instituições do sistema ONU que são fundamentais importantíssimas têm sido importantíssimos mas é fundamental que o governo através das suas políticas públicas locais regionais né e né nacionais é, de fato imprimam com responsabilidade né é, Nesses conselhos, uma proteção maior para essa população migrante e refugiada. Então, assim, eu fico Maravilha. por aqui. Tá? E Vou aí, passar para
2: o Bob, o Bob também falar. <risos> Obrigada. Bob, puxa, não, puxando é, o, fio, a, o fio da meada né, que a professora Ângela trouxe, né, a gente sabe que, quando a gente estuda a política migratória brasileira, a gente vê que o Brasil não é tão amigável e aberta aos imigrantes quando o Estado brasileiro faz parceria nos fóruns internacionais, quando né, se coloca lá. E há claramente esse recorte de interesse por uma migração chamada de migração qualificada, né, que muitas vezes marginaliza os migrantes, é, de, de, por exemplo, do seu país, né, que é o Haiti. Né, como é que foi a sua trajetória de chegar a ser, e como é que você está vivendo nessa pandemia?
0: para mim como um imigrante uhum. eu eu cheguei como eu falei eu cheguei num momento que o Brasil não teve uma lei sobre imigração que protegeu os imigrantes e os refugiados peguei seis anos de não tem direito de trabalhar não tem direito de de exercer meus direitos para se eu quero comprar um celular precisa de um amigo para comprar qualquer coisa então eu peguei um momento difícil prejudicado pelas questões de falta de lei então a partir da nova lei da migração, hoje, qualquer imigrante que chegar no Brasil vai poder enquadrar, vai poder encaixar um numa, numa, numa das lei ou um decreto que facilitar essa pessoa logo tem um direito de trabalhar. Então, hoje, as questões de direito social, como a professor fala, tá tudo pronto. Mas na hora de viver, de, de andar, na sociedade, de, de, de dia a dia então é aí que começou a complicar, porque o Brasil já tem um problema deles que se trata de desigualdades sociais se trata de racismo que se trata de homofobia então esses problemas quanto os imigrantes chegam seja, falando de imigrante, até a gente tem um bloco de carnaval que tem oito países diferentes, mais de dez países diferentes tocando junto então é para saber cada país é uma cultura diferente. Então um congorese ou um haitiano não vai reagir do mesmo jeito contra o racismo, não vai reagir do mesmo jeito contra a xenofobia, não vai reagir do mesmo jeito se se tratar de um abuso policial. Um venezuelano é diferente de um, um sírio. Então as, as diferenças culturais faz nossa vida ficar ainda mais complicado porque não é porque a solução que funciona pelos congolês não vai funcionar pelos venezuelanos, mesmo as instituições da sociedade civil, que tem é tudo uma estrutura para ajuda, esse RED que a gente está falando, que tem ONG, que tem tudo, o AB, Defensa Pública, tipo, para poder responder em qualquer caso, mas cada caso é um caso, cada país, cada isso, indivíduo é um caso, até nas leis, porque tem leis que, que aplica só para venezuelanos, tem alguns decretos, é só pelos haitianos. Então, é um jogo que os imigrantes entende E já estava a situação geral, já estava difícil há um bom tempo, mas a pandemia faz a vida desses imigrantes virou ainda pior. Porque a gente está falando de esses imigrantes, eles não estão tá no, na no Alemanha, ele não está num país que tem uma economia sólida, que tem um uma moeda muito competitiva internacionalmente. Então, são as pe pessoas que precisa trabalhar para enviar dinheiro no país deles, precisa trocar reais depois de receber salário para enviar para a família em Dorares. Então, é, um, é um, um exército muito difícil e entendendo também os brasileiros, seja as, as pequenas empresas, as lojas, os lugares que contratam eles também, algumas que fica fechado a pandemia tudo, na hora de volta, precisar um acordo para voltar a trabalhar, um, fechar um acordo, alguém está tirando no lado deles. É, é uma situação muito complicada, sem pensar na quem tem pensamento de abusar mesmo, de aproveitar o cara não entendeu o português bem, vamos botar ele para trabalhar no pior coisa possível e pagar eles o pior salário possível. Então, esse é um, é um, é um, um, um fato, mas às vezes eu não, não pensa porque é um imigrante porque é nosso Brasil porque o que que aconteceu com Moís para mim hoje como imigrante é duro de falar isso eu tenho relação com família tudo bem eu tô sofrendo pela família mas já tem outro caso de brasileiros que aconteceu que já tá me dá dói de cabeça porque essas coisas eu não senti bem enquanto eu tô vendo esses abusos crime violência eu me senti mal. Então, o, o, o negro que foi morto pelo vizinho policial, ex-policial, não sei o quê, é pior do que Moíse. Talvez Moïse reclamar uma coisa. Moise estava querendo o cara entrar na casa dele, mata ele, está na terra dele. Entendeu? O jovem que foi sair comprar pão e, e polícia está preso ainda, o jovem negro no Jacaré, é, é Brasil, é nosso Brasil. Então, não é uma questão de... Ah, porque ser congolês, porque ser haitiano vai passar pior? Porque você não entende, você não sabe. Barra da Tijuca é lugar da milícia. Todo mundo sabia isso. Então, talvez um congolês jovem que não entende isso, que possa até chegar lá, dormir lá, frequentar pessoas lá, mas de Barra da Tijuca até Campo Grande, todo imigrante, todo mundo sabe. Se você está vendendo uma bala, tem que pagar uma coisa embaixo da mesa para o comandante, para o chefão do bairro. Então, esse é o Brasil. E as questões da educação também faz Tem brasileiro que me pergunta... Olha, você está muito feliz aqui porque você está aproveitando a praia. Ah, porque a Haiti tem praia mais bonita do que Brasil. A Haiti é no Caribe. A Ilha Tataluga é no Haiti. Mas se a pessoa não saber pessoa não tem uma geografia. Tem gente que fala para mim, você saiu de onde, angolano? Você fala, eu sou do Haiti. Ah, lá na Angola é guerra. pessoal pessoa não entende que Haiti é na América Central, é Caribe. Então, esse problema da educação faz as pessoas não entende quem é um refugiado. Não entende que esses refugiados, a maioria fala pelo menos dois línguas. Quem vem do Haiti fala francês, um pouco o inglês crioulo e já tá no português. Quem vem da Venezuela, falar espanhol. Quem vem, tipo, da, da África, do, da, da, da Gambiá, da, da Nigéria, falar inglês fluente. Entendeu? Do Congo é francês. Então, só de línguas, da cultura, esses imigrantes são ricos. Trazem muitas coisas pela sociedade. Então, a xenofobia talvez vem pelas coisas, da ignorância das pessoas. E para terminar essa parte, como, como a Angela falou. Para mim, o que que aconteceu com o Moísa? Muita gente está falando, olha o Brasil, olha o nosso Rio de Janeiro. Esse não é o Brasil, não é o Rio de Janeiro. Esse é uma tendência. Essa tendência talvez é, é maioria, porque se, se já tem dirigente dessa tendência eleito, é a maioria pensa nesse sentido. Mas não é o Brasil, não é o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro o Brasil os imigrantes estão vendendo na praia e comendo na barraca dos brasileiros, os camelotes na, na Iguaiana, senegalesa, Iguaiana junto com pessoas saídas da Madureira, vendendo junto, na, na luta junto, entendeu? na obra, está trabalhando na Copa do Muro na, em 2014, todas as obras da Maracanã, o que todo, Transcaioca, fosse construído para o imigrante e, e Paraibens, brasileiro que saiu no Nordeste, que vem trabalhar junto, apanhando junto. Então, tem uma categoria social brasileira que estão, esses imigrantes encaixa juntos. Então, está passando a mesma coisa, seja racismo, seja preconceito no sentido de xenofobia, mas também na questão de desigualdades sociais. Com um salário de R$ 1.500, você vai poder pagar um aluguel de R$ 500. Reais, e o lugar para você pagar um aluguel de R$ 500 reais é lugar que tem tiroteiro todos os dias. Então, a realidade da vida do imigrante a gente não pode também ficar ingrato com a sociedade brasileira, para mim desde minha chegada aqui em 2010, que está acolhendo, que está recebendo, entendeu? Imigrantes não falam português na rua, imigrantes vem trabalhar, mas não entende onde pegar o ônibus, imigrantes precisa ajuda, tem ong e tem todo mundo tá ajudando, mas dias, dias, o cara passar toda a pandemia não conseguiu trabalhar o dono da casa não é expulsa ele, entendeu? Tem muitas imigrantes que ficam dívida, não sei qual compromisso com o dono do, da casa, porque todo mundo que tá vendendo na praia, que tava vendendo no, na rua, a maioria são empreendedores, tipo, com MEI, a maioria dos imigrantes está tentando se virar com a barraca de comida, com a barraca de artesanato, com, na rua, vender óculos, os senegaleses, os congoleses, todo mundo ficar quase esses dois anos da pandemia sem trabalhar, e deveria pagar conta, deveria fazer tudo, então... Tem uma relação boa com a sociedade, mas esse pensamento de matar o outro, quem não é americano, quem é Donald Trump não é bem-vindo, quem não é rico não é amigos então esse pensamento a gente sabe, a gente não, não é bobo, a gente sabe onde que vem esse pensamento, e a gente sabe quem são nossos amigos também. Os movimentos negros respondem muito bem. Teve uma caminhada lá na protesta, a gente foi, só a questão cultural porque para mim protesta não é assim entendeu protesta é ir na casa dos dirigentes que é responsável pela segurança entendeu protesta a gente deveria cobrar o presidente uma nota oficial de falar não a esse tipo de ato nem teve nem teve uma nota do presidente da república que é do rio de janeiro que é carioca entendeu sobre esse assunto então é uma coisa que machuca a gente como imigrante que deixa a gente com medo até essa ideia de ah, a prefeitura tá deixar a concessão da kiosque pelo pela família tudo bem é uma notícia muito boa mas a família já falar não não vai liberar como vai ser vai ser uma guerra vai ser na justiça como vai ser e como como a gente vai se aproveitar esse bairro preconceituoso também que não é nosso lugar e tem muitas coisas que a gente está analisando também nesse nesse caso para a gente poder tirar muitos a horas, aprender muito, com dá para aprender Bob. muito.
2: Com certeza, Bob. A gente vai, eu quero que a Ângela comente a fala do Bob, mas a gente tem que fazer um, um rapidinho um intervalo para falar é, da nossa rádio. 30 segundos e a gente volta com a professora Ângela Vasconcelos e com o Bob Aitiano, ok? Vamos lá, Antônio.
3: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora
2: Então voltamos aqui ao nosso bate-papo com a professora Angela Vasconcelos Magalhães Vasconcelos e com o Bob Etiano. Ângela, você podia comentar aí a, a, as colocações do, do, do Bob em relação a esses, esse crime né, de xenofobia e também acima de tudo um crime de racismo, né Ângela você tá com o microfone fechado?
1: Bem, o Bob fez é, intervenções muito importantes, né? Eu acho que assim, é, a primeira, né, a questão da desigualdade, o povo, a população migrante, refugiada, acaba é, ficando muitas vezes numa condição semelhante, quer dizer. Ela vem de um local que já tem desproteção e entra aqui num outro território desprotegida, né? é, precarizada. Né? Então, acho que isso é algo para se destacar. Eu já havia colocado, em relação ao Rio de Janeiro, a questão da moradia nas periferias, né? é, nas favelas. Né? Então, a precariedade e também a dificuldade de acesso, talvez maior, talvez não, maior dos migrantes e refugiados, aos serviços públicos, por falta de conhecimento, de capacitação desses agentes públicos, né? Eu acho que, na pandemia, Bob está muito mais lembrado do que eu, porque o Bob foi para a rua fazer, é, junto com uma série de outras pessoas, fazer doações né, de cestas básicas, né? Então, assim, a dificuldade que essas pessoas é, passaram, né? A precaria, precarização é enorme. Então, acho que isso é um ponto de destaque. O outro, assim, que me chama a atenção, né, Bob? É que mesmo com tudo isso, né? É, ainda se vê um lado que é positivo, né? Porque tem também uma, uma sociedade civil ou parte dela, né? que apoia né, é, essa população migrante e refugiada. Mas eu creio, né, a minha observação é que... A... Isso é maravilhoso, mas que, de fato, o governo, através de políticas públicas, tem que dar esse apoio, porque é um direito. Né? O migrante refugiado é cidadão e cidadã desse país, né, frente à legislação. Uma outra... É... Uma outra observação, né, é, que também Bob colocou, acho que é de maneira importante, quer dizer, é, o Moise é um jovem como outros é, também, né, é, que muitas vezes não reconhecem, né, é, não reconhecem essas relações mais é, complicadas, né, é, do mundo do trabalho, do, do cotidiano, né? Então, acho que isso também foi uma observação é, importante que o Bob nos traz, né? Mas, sobretudo, assim, de continuar no país, né, Bob? Você, né? De continuar no país com uma família e com uma ONG importante, representativa e que trabalha é pesadamente a gente sabe que trabalha pesadamente no... uma ONG não chegou né hoje com reconhecimento à toa foi um processo de trabalho duro e de precariedade também né então assim eu acho que isso é importante e o respeito das comunidades entre si né? eu acho que das comunidades quer dizer, a comunidade congolesa a comunidade venezuelana a comunidade é, haitiana senegalesa, quer dizer, um respeito é, um respeito entre essas uh, diferentes nacionalidades colocando como ponto central a importância da diversidade e da interculturalidade, eu acho que essa é a base que a gente tem que, é, que seguir então assim, eu, eu eu acho que são destaques na fala do, é, do Bob e que, sobretudo, a luta é, continua. Não é um oferecimento aqui ou uma iniciativa ali é, que vão resolver a situação, mas que a luta e a resistência continuam. Né? Acho que é. é Anja, esse essa destaque... semana o
2: Papa Francisco falou na TV italiana da necessidade de acolher os refugiados, né, do papel da igreja. Como é que você vê o papel da igreja, sobretudo aí com a arquidiocese do Rio, e também a nível nacional, né, nesse trabalho com os refugiados?
1: Olha, eu acho que é, todas as religiões, né, independente de ser católico ou não, né, algumas mais, outras menos, é, apoiam né, a a pessoa refugiada, migrante. Né? Agora, em relação ao Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de falar da importância da Cáritas do Rio, que é apoiada pela Arquidiocese. Há mais de 40 anos é um apoio é, total, geral restrito dessa, é, dessa instituição, que até se tornou ONG, né? o Programa de Apoio a Refugiados e Solicitantes pares cáritas Cáritas. Né? Então, acho que isso é importante de ser é dito, né? A Cáritas de São Paulo, que faz um trabalho também importante, e as outras caritas do Brasil que acolhem, e não só acolhem, né? Mas é, dão um apoio ao processo de integração local dessas pessoas, né? Claro, também, no, Rio, no caso do Rio de Janeiro, com apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas, com, com projeto também com, com a organização. É, internacional é, para Migrantes, né? a OIM, mas, é, sobretudo, uma equipe firme, forte, que está é, sempre conosco, não só discutindo na tese, mas efetivamente na ação. Eu acho que isso a gente pode é, falar fazendo uma articulação no Rio com a arquidiocese. Né?
0: Mas então, eu gente... acho que
1: também quero destacar que a Caritas em nenhum momento se coloca dessa forma. Essa é a minha visão, não só como pessoa, mas como pesquisadora. Né?
2: É, vou passar para o Bob, pode comentar, mas eu também queria que o Bob falasse um pouco é, sobre o, o, o trabalho da ONG, da Morro, né, da importância é, dessa articulação para a sobrevivência dos refugiados e o fortalecimento da luta contra a xenofobia e também contra a violência.
0: Bom para continuar sobre o papel da igreja e não é não é só a caritas na geral mas a igreja especialmente a igreja católica tipo São Paulo tem um padre Curitiba tem um padre Brasília tem um imã tem algumas personalidades na igreja católica que ficou como defensor direito dos imigrantes, quando se tratar de políticas públicas, quando se tratar de dialogar com o governo também. Então, não, não pode esquecer isso. Sobre o trabalho da Marrom, como você fala, a gente entrou no papel da integração, como fala a integração, porque na, na vida do imigrante tem várias etapas. Tem etapa na chegada, que é o processo de acolhimento, acolhida. É onde a Marrom não faz muitas coisas, porque a gente não tem uma estrutura de, de receber, de, de um abrigo para atender pessoas que não têm moradia, a gente não tem esse braço, não tem financiamento para isso e não pretende atuar nessa parte. Quando a gente fala de integração, a gente vê, primeira coisa, precisa de uma do, documentação legal, tudo em dia, seja a carteira do trabalho, a RNM, o RG, o, RG o, o, o protocolo de refúgio. Então, essa parte de documento, CPF, tudo tem que ser atualizado. Filho nasceu no Brasil, precisa de documento. Aí, casamento, católico, toda essa parte, a gente tem dois advogados brasileiros que estão tá na equipe, que cuidam dessa parte e que ficam dialogando com a Polícia Federal, a Conar, se se tratar de solicitação de refúgio, com o Ministério da Justiça, naturalização. Então, tem um braço jurídico que cuidar da parte de regularização. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é português. Fala português, a gente tem um, programa, um curso português, que é um português mais entender a cidade, um português que, para você saber o que é um carioca, o que é um paulista, o que é um gaúcho como, como andar, sair de zona norte para zona sul, como sair de zona sul para zona oeste, quais são os pontos turísticos, como você vira, como reagir aos cariocas, se você precisa ajuda, como abordar. É um curso que faz a pessoa falar português, mas no final a pessoa está pronto para ir procurar ajuda na sociedade, porque aplicar idade faz a pessoa precisar trabalhar, mas ele não fala português, precisa vender na rua, mas não fala português. Então, português é o é o segunda coisa. Depois a gente tem um projeto que chama Empregadorismo. Empregadorismo é uma mistura de empregabilidade e empreendedorismo, onde a gente fazer duas trilhas, uma que é para quem Quer ser CLT, quer ser contratar para trabalhar como com carteira assinada. E outra trilha para quem já teve um negócio no país de origem, ou que pretende, que sempre sonhar ser empreendedor. O Brasil oferece essa oportunidade com o Sebrae, com algumas passeios, para poder abrir seu meio e poder montar seu modelo de negócio. Também tem uma equipe profissional brasileiros que faz essa parte pedagógica, tipo responsabilidade e dever dos, dos meios. Então, as questões de um plano financeiro, um, um plano marketing para apresentar seu negócio, para ter um logo para saber onde vende na cidade. E depois a gente desenvolver a atividade de integração mesmo, como feira gastronômica, eventos, onde essas pessoas conseguiu apresentar a cultura deles e a sociedade também, interagir, seja comendo, seja dançando, seja fazer um curso de língua com, com esses imigrantes refugiados, seja aprender a dançar com o refugiado imigrante, aprender a tocar um instrumento, um percussão da África. Então, essas atividades juntos fazem um pacote de integração, onde os brasileiros entendem melhor, porque a maioria dos casos de preconceito é porque não entende que esses imigrantes têm coisa para oferecer. E a, a parte de educação, que é pedagógica, no sentido de orientação pelos imigrantes para as questões de geração de rendas, porque a gente sabe tudo esses essas atividades é para facilitar eles terem uma renda Definindo, como falei, precisar pagar as contas aqui no Brasil e mandar pela família. Então, o imigrante sempre está fazendo contas, sempre está precisa de um, um rendas definido. Então, esses projetos, a gente tem apoio, teve apoio da Mitsubishi Corporation, depois vem a OIM, que é a Organização Internacional pela Migração, e agora a gente está na, na, finalizando um processo com a FAPEJ, também, que vai apoiar esse tipo de ações que eu falei para você. A gente não fazer muitas coisas no sentido misturando um monte de coisa, eu sou imigrante, eu preciso fazer uma coisa que dá um, um resultado rápido e que impacta de verdade, porque eu não posso ficar enrolar, enrolar e não, não resolve uma coisa na vida das pessoas. A gente já atender, a gente cria. Marrom existe, na verdade, como instituição desde 2017, mas eu e minha esposa, a gente está atuando nas questões da política pública, na voluntariada, nas questões de imigração desde 2010, desde a minha chegada. Então, nas questões de regularização migratória, a gente já atende mais de mil imigrantes de todas as nacionalidades, mas sempre vai ter uma maioria haitianos, porque eu sou haitiano, mas a gente atende todas as nacionalidades e esse projetos que estão tá acontecendo agora com o IEM, a maioria são beneficiados são venezuelanos, porque a professora Angela falou hoje, se você quer saber qual nacionalidade é mais vulnerável, pode falar, são os venezuelanos, porque são eles que são novos, que não tem um rede tanto forte, porque a professora fala isso também, cada nacionalidade tem um movimento, tem uma associação, tem um rede de rede congolês aos os congorese. Então, o presidente da associação congolesa tem eleição, é mais sólido, quanto um congolês está na situação difícil, é mais sólido, é mais fácil, eles, entre si, procuram ajuda e resolve Quanto um haitiano, tem a associação haitiana, tem a rede haitianos tudo bem. Mas os venezuelanos, eles são novos, eles não tem um, algumas referências, alguns movimentos venezuelanos para poder ajudar eles. Então, é mais fácil você encontrar famílias venezuelanos na rua, muitas situações complicadas. Então, esses projetos são mais dedicados para nós venezuelanos, no sentido de mais vulnerável. Mas, na geral, ações, como a professora está falando, de doações, doações de cesta básica, desde a pandemia, a gente começou a atender famílias que precisam de cesta básica. Então, a gente teve um ritmo de 200 por mês. Quanto para a pandemia, a gente diminui agora 100 por mês. E hoje a gente está ficando com 50 por mês, porque todo mundo está quase voltando trabalhando. As demandas estão diminuindo. Mas temos esse programa, que não é um, um programa que, que envolve a, a integração. Mas talvez tenha gente que já foi integrar, mas que caiu na vulnerabilidade de novo, que precisa de uma cesta básica pessoa pode ter um negócio, o negócio dele falhou, então não conseguiu vender mais, meio foi sujo, CPE foi sujo porque não paga a taxa do meio. Então virou uma situação complicada, precisa. Então sempre é bom olhar com com esse olhar, esse, tipo, é um público vulnerável mesmo. Tipo, eu como Bob, que tem uma ONG que tem todo o suporte, que tem muitas possibilidades, quando meu filho nasceu no meio da pandemia, eu senti a vulnerabilidade, porque eu não teve nenhuma família para para me ajudar, não teve ninguém para guardar as crianças que eu teve em casa para ficar no hospital com minha esposa. Então, imigrante, a fronteira da vulnerabilidade sempre pertinho. Então, sempre bom de fortalecer, sempre bom de de ter gente como vocês, como pode falar de brasileiros, porque se comparar o atendimento no quando você chegar na fronteira dos Estados Unidos com atendimento aqui no Brasil, você pode falar aqui. É, é, é luxo, é muito respeitoso, porque os haitianos na fronteira, tá polícia de cavalo, correr atrás dele, bateu na eles, amarrar eles e desportar pelo Haiti, para não entrar nos Estados Unidos. Estados Unidos que todo mundo acha que é o, o modelo, que é o melhor lugar, então meu Brasil, eu não vou abrir mão para meu Brasil também, porque o Brasil é a cidade que deixa a gente sonhar, que deixa a gente pensar esses imigrantes. Então, a Marrom, talvez... Tá, não sei se a Haiti poderia me dar a oportunidade de terra, Marrom. Haiti eu tive muitas experiências de trabalhar como como articulador, trabalhar na ONG. Eu já tive essa experiência de desenvolver o um projeto social, mas é sempre com alguém ou para alguém. Mas hoje eu sou líder do meu projeto. Então, Brasil, não é. É isso, é, é muito contradição de, de falar, é chora, é amor, é tristeza. Então, é isso que é nosso Brasil.
2: Muito bom. Ângela, é, o nosso tempo está terminando, mas eu queria que você comentasse a importância das ONGs e também essa situação dos venezuelanos no Brasil. Ainda chegou muitos imigrantes aqui. Por que, que eles são considerados o calo da, da imigração? Está sem som. Considerado o quê? O calo, né? o calo da imigração Aquele ponto. É, um eu não
1: colocaria que é o Calo, acho que. <risos> o acho que eu exagerei, migrões... né? É, bastante, mas de todo, em todo caso, quer dizer, os venezuelanos continuam chegando, né? É, a Operação Acolhida desde 2018 ela faz, o programa está enfim, envolvendo o programa de interiorização, são 752 municípios já com, com venezuelanos, mas eu acho que é importante destacar que é, a experiência local ela é diferenciada para esses venezuelanos. Em alguns municípios e territórios dos municípios, é bem sucedido. Então, no Sul, você tem é, cidades onde essa imigração, ela, de fato, teve uma integração local em função de um trabalho, muitos já partiram né, de Boa Vista ou de Manaus já com a possibilidade de um trabalho né, e também de moradia ou abrigo. Mas essa situação ela não é, é, vamos dizer assim, ela não é comum aos outros municípios. Né? Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é, tem apesar né, de recebermos venezuelanos e venezuelanas, dentro do, do, da operação acolhida, né? é, é um processo difícil em relação à questão é, do trabalho, da questão da moradia, para além do que o Bob já, já comentou, né? da comunidade venezuelana. A gente tem aqui até uma comunidade, uma ONG venezuelana, criada acho que em 2000 e 20, mas é, também muito importante. Mas aos poucos vai é, se organizando mais. Mas é assim: cabe destacar que o município do Rio talvez não tenha, não seja o melhor município, o mais adequado a essa é, interiorização. Acho que tem a questão do trabalho, a questão da moradia, a questão é, da violência. Não é à toa que. É, alguns, alguns venezuelanos e venezuelanas, famílias, também queiram ou já tenham ido embora é, é, do Rio de Janeiro. Tá? Agora, os venezuelanos, é, enfim, são, é, são muito bem-vindos e bem-vindas, assim como outros é, imigrantes aqui. Né? Então, acho que isso é importante destacar. Né? e uh, outra coisa que você me, me perguntou, eu esqueci, docília.
2: Não, foi sobre a ONG do. Da, da,
1: da, ah, da sim, ONG. eu acho que as organizações não governamentais, né, é, da sociedade civil, nem todas, eu conheço algumas, mas as que eu conheço são muito representativas e não são de hoje, são de décadas, né? A sociedade civil é, sempre esteve presente na luta em apoio a esses migrantes e refugiados. Não fosse a sociedade civil há décadas e também atualmente, inclusive na própria imigração venezuelana, a situação seria muitíssimo mais... Difícil, né? O acolhimento dessas organizações, algumas delas com apoio, seja da CNUR, seja da OIM, outras parceiras implementadoras, é crucial nesse, nesse processo. Por isso eu digo e reitero né, a importância do governo, de fato, assumir essas políticas públicas, né? É, assumir o papel do governo e, de fato, fazer valer a legislação então, acho que esse é, é o nosso, eu penso eu, né, o nosso compromisso, quer dizer, quem está na luta, os coletivos, né, as instituições públicas e também privadas e ONGs que, tão, que estão nessa luta. Né? Algumas delas se somam, inclusive, no nosso próprio é, comitê aqui estadual. Então, assim, é, eu finalizo dizendo que... É, importante, fundamental e urgente, é urgente, a política pública para migrantes, refugiados e apátridas no Brasil. Não há como ficar chutando essa bola para um lado e para o outro. Quer dizer, vem a imigração venezuelana, se faz um projeto. Vem a imigração haitiana, se faz um projeto. Vem a imigração síria, se faz um projeto. Não é assim. né? Existem peculiaridades, mas tem que haver uma política central, e ela tem muito que ser legal. descentralizada. Né? É isso.
2: Angela, muito obrigada pela sua participação. E eu queria passar para o Bob fazer as suas considerações finais e também falar da importância dessa política unificada que a Angela tão também colocou aqui.
0: Bom, a impotência sempre na hora de as pessoas vão poder defender os direitos deles, vai fazer muitas diferenças, porque a questão de direito trabalhístico, aí os imigrantes, talvez na hora de defender os direitos deles, nem sabe onde vai, onde procura. As questões de validação de diploma, porque até pelos venezuelanos, a maioria deles vem aqui com muita competência, um background muito forte, seja como engenheiro, como médico, como muitas deles já Teve competência na Venezuela, mas quando eu chegar aqui para validar esse diploma deles, aí eles começam a trabalhar na padaria, no lanchonete, aí entrando na vulnerabilidade. Uma pessoa que poderia trabalhar, que poderia ajudar o Brasil, ajudar a economia do país. Os, os haitianos que vêm aqui para estudar, alguma jovem conseguiu estudar, fazer faculdade congolês, depois de fazer faculdade, todo mundo é embora, vai para o Canadá, vai para outro país. Brasil poderia ter uma política de, olha, vamos mapear esse imigrante que foi estudado, que foi capacitado, formado aqui no Brasil, para colocar eles para trabalhar pelo país, para desenvolver, para fazer o país mais mais forte. Então, como sempre fala, imigrante, imigração não é uma coisa que 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 diminui, ou que que até tem gente que fala: "Ah, imigrante vem aqui para roubar nosso emprego". Não, se você viu na Inglaterra, foi muito médico imigrante que trabalha no Covid. Médico que foi formado na Inglaterra depois que virou imigrante, depois que foi formado depois que virou, que está atendendo pessoas no Covid. A maioria das seleções europeus, no esporte, as delegações do esporte, estão ganhando medalha com filho de imigrante, com imigrante na seleção francesa, na seleção alemã tem negão, tem todo mundo. Então, é um tem que aproveitar melhor esse, 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 essas políticas públicas. A gente não está querendo, pedindo, pedindo sempre, ah, fazer para a gente, fazer para a gente. Não, valorizar também, dar voz para esse imigrante. Eles têm muitas coisas para falar, a gente tem muitas coisas para falar.
2: Muito bom. E para terminar, a gente não termina, essa conversa continua nas redes, continua nas ruas. né? E o pesquisador da questão migratória da Universidade Federal de Roraima, o João Carlos de Aluxins, que ele falou que no caso do concreto do Moisés, né, ele diz que está convencido que houve um cruzamento de, de, de crimes, né, que é a xenofobia, o racismo e a profobia, como a Ângela já tinha falado antes, que é, é o crime contra as pessoas pobres. Né? E eu acho que esse encontro, nosso encontro aqui com o Bob e com a Ângela, eu espero que ele tenha sido um alerta. Né? E é preciso esclarecer que a imigração ela tem jurídico, fundamento jurídico, e um o artigo 13 da Declaração dos Direitos Humanos, ela né, tem todo. Só um instante de Declaração dos Direitos Humanos, diz que. Eu vou ler aqui, porque eu não consegui guardar aqui. Peraí. É, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, residência dentro das fronteiras em cada Estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio país, e é esse regressar. Então, espero que, enquanto você estiver aqui, a luta continue e com aparato e com apoio Ótimo. de instituições, de ONGs. E obrigada a você, obrigada, Ângela. E a gente continua na próxima terça-feira. A gente se encontra aqui com mais um tema de diversidade e inclusão. Gratidão a vocês, muito bom ter vocês aqui comigo. Ah, e antes muito de terminar, obrigado. eu vou destacar aqui a participação de um ouvinte que a gente acabou não colocando aqui, porque o papo foi muito bom e muito. Muita coisa para falar, muita coisa para registrar, né, Antônio? Então vamos passar aqui. É, é, a, Ru, a Ruth Guzmão diz parabéns pelo importante debate. É isso aí, gente. Debater é preciso e também lutar contra o xenofobismo, contra todo esse, esse quadro de racismo que a gente vive no país hoje. Boa noite e até a próxima terça-feira. Muito obrigada a vocês.
0: Obrigado. Tchau. Tchau.